0: Salutare, eu sunt Camelia Și eu sunt Mona Care-i treaba Mona astăzi? Pe păi astăzi vrem să vedem care e treaba cu furia oh, oh. <laughs> P- Eu una mă înfurii Destul de des, să zicem Și aș vrea să ne dăm seama care e treaba și Cum încercăm să evităm Momentele astea, totuși Dar ce te înfurie pe
1: tine, de fapt?
0: sunt mai multe momente în care mă înfurii, dar unul dintre lucrurile care mă înfurie foarte tare e nedreptatea. Altul ar fi ipocrizia, minciuna. Deci, când văd că se întâmplă lucrurile astea în jurul meu, față de mine sau față de alții, când cineva face o nedreptate al cuiva sau când știu că cineva minte. Adică știu exact că minte. Și arăt, cum am zis, ipocrizia. Nu, nu, nu. Deci astea, când, când văd situațiile astea, mă înfurie acum, numai când îți povestesc când despre ele. Da, da, da. Am înțeles.
1: Uite, dacă stau să mă gândesc ce anume mă înfurie pe mine, exemplu concret, mă, eram la un loc de muncă anterior, știi, pe vremea când noi doi zburam, și am avut un coleg foarte leneș, foarte leneș un zbor extrem de greu un coleg leneș însemna că noi toți ceilalți ținem cârca pentru el și eu mai eram și supervisorul cabinei și trebuia să cumva să-l motivez pe omul ăsta să înceapă odată să lucreze ceea ce trebuie să spun că am eșuat lamentabil și am sfârșit după un zbor de șapte ore am sfârșit prin a, prin a mă înfuria. Nu l-am strâns de gât, dar răspund drept că n-am fost departe de, de
0: treaba asta. A fost. Dar, stai, dar stai puțin, dar te-am furiat faptul că el era leneș sau faptul că tu nu ai putut prin nicio metodă să-l faci să muncească?
1: A, și, și. Bună întrebare, dar da, și, și. Și faptul că el era leneș și că toți ceilalți trebuiau să tragă de două ori mai mult decât trageau oricum, Uh, era un zbor, dacă ți amintești zborurile de Lagos. oh da.
0: <laughs> El, ok, iubita. deci hai să spunem, noi am zburat, am lucrat ca să timp de mulți ani de zile. Hai, spunea numărul, timp de... <laughs> Eu 9 ani și tu? Eu șapte Ok, ca să știe și lumea despre ce fel
1: de zbor e vorba. Da, iar când, când vedeam pe, pe programul lunar, când vedeam zborul de Lagos... M- Pur și simplu mă lua cu leșini. Era un zbor extrem de greu, pasagerii erau foarte solicitanți. Trebuia să fim în cabină brici, trebuia să alergăm foarte mult, trebuia fiecare să știe ce are de făcut și să facă ce are de făcut. Trebuia să fim promți, să fim foarte organizați, iar băiatul ăsta de care îți vorbesc, el era fix în bucătăria avionului, unde de acolo practic pornea toată organizarea. Da, indiferent de ce... Vai,
0: acolo lucra... Am început să-mi imaginez.
1: (laughs) Da, iar el în bucătăria avionului, stătea cu mâinile încrucișate, nefăcând nimic și uitându-se la noi cum ne agităm. Și noi îi ceream concret ajutorul. Te rog să faci asta, te rog să faci asta. Și el stătea în continuare și se uita zâmbind. Și, în fine, l am l-am luat deoparte, i-am spus, uite, vezi și tu cât e de greu, după aceea le-am rugat pe colege, haideți, haideți, uite, facem o felul următor. Suntem o echipă, e în regulă că el nu face nimic, facem noi totul, dar îl angrenăm și pe el în mecanismul ăsta al echipei și, în fine, am vorbit cu el, am vorbit cu ceilalți, am vorbit cu ce facea mare, am, mai aveam puțin și îl chemam pe unul dintre piloti să vorbească și el cu băiatul ăsta și nu. Pur și simplu, n-am găsit nicio cale să-l scot din... Eu înțeleg că atitudinea lui era era sfidătoare și și el avea ceva de dovedit, pentru că el nu fusese promovat de trei ani de zile și, în fine, avea avea un război personal cu compania și se răzbuna pe restul echipei. Și îți spun și instint că după șapte ore de zbor, cum îți spuneam și mai devreme, îmi venea să-mi smul părul din cap și în același timp să-l stâng pe el de gât. N-am făcut nici smul supărul din cap și n-am, nu l-am strâns nici pe el de gât. Uh, am scrâșnit foarte mult din dinți și, apropo, că tot am ajuns la, la treaba asta, cum, cum facem când ne înfuriem? Ce simțim? Ce e în corpul nostru? Ce se întâmplă în creierul nostru când, când ne înfuriem? Știi că <laughs> îți, îți spun, am, am simț, simțeam fiecare mușchi super încordat, simțeam că vine să mă zgârii pe față, simțeam că îmi vine să-i fac ceva cuiva și îmi bătea inima foarte tare și respiram foarte sacadat și uite, și acum când vorbesc despre uh-huh. chestia asta, cum spunești tu mai devreme, acum simt chestia asta, simt, realmente simt că încep să mă enervez, doar vorbind despre asta și da, mă cuprind așa o stare de agitație pe care chiar o recunosc exact și știu exact că este furie. tu cum faci tu? <laughs> Cum faci mola când te învârși?
0: <laughs> cred că m-ai văzut de câteva ori. <laughs> da, da, recunosc. <laughs> Mie place să spun că scot flăcări pe nas și pe urechi mm-hmm. <laughs> și chiar dacă flăcările astea nu, ceilalți nu le văd, eu le simt. Deci, uh-huh. clar, simt cum mă înfierbând și știu că mă înroșesc la față și simt cum mă înfierbând și îmi crește tensiunea și pulsul și îmi vine să urlu, să uh-huh. uh-huh. Dar în corp asta este, mă înroșesc, mă înfierbând și... În momentul mă înroșesc urechile, știi? Da, 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 și crește pulsul și tensiunea. Uh-huh. Uh-huh. da. Uh-huh. E, aici există pericolul. În
1: momentul ăsta, știi, există. Am mai auzit că copiii mei de la, de la școală îmi spun, păi, doamna, mi s-a pus pata neagră. <laughs> Păi se, se pe vremea avea se
0: zicea pe vreme o să-mi s-a pus pata, deci acum e ceva mai grav decât mi s-a pus pata, da, mi s-a pus pata este neagră. Pata neagră,
1: da. <laughs> Dar știu, uite, aici există și chiar, deci chiar am observat în școli că există există pericolul intrării în acțiune. Intrarea în acțiune, de cele mai multe ori, cum, cum îți ziceam și eu, că îmi venea să-l strâng de gât. Logic că n-am făcut-o. Eram un adult într-o uniformă. Eu reprezentam compania, eu trebuia să fiu ca lumea în fața pasagerilor și să în niciun să nu creez conflicte. Însă există oameni în societate care în secunda petei cele negre dau cu pomnul. Acționează, și se
0: mai opresc. Se lasă
1: Exact. De. Se lasă conduși de treaba asta, se lasă duși de val. Și dau cu pumnul sau uh, cu cuțitul sau mai știu eu cu ce. Se întâmplă tot felul de, de nenorociri și de nebunii în
0: uh, momentele astea de furie. Mai să știi că am avut și eu un moment din asta? Ia spune. Acum <laughs> okay. sunt <faptul> curios. <laughs> ok, acum mai mulți ani eram la o petrecere cu mai mulți prieteni, eu și cu un fost prieten iubit de-al meu. Uh-huh. Și atunci mi s-a părut mie că el vorbește cu o tipă sau ceva. Mm-hmm. Și atunci, bine, era petrecere, ne distram, totul era bine, dar probabil pe fondul unor bănuieli pe care le aveam dinainte sau nu știu ce scuze să-mi găsesc acum, dar m-am dus direct la el să vorbesc cu el și apoi am pus mâna la gât și l-am împins într-un perete. Da, am mm-hmm. făcut asta.
1: Să, să întreb acum o vreme?
0: de zile, nu contează. Îți
1: mărturisesc că acum nu te-aș vedea făcând
0: asta, în niciun caz. Da, nu contează, nu contează, nu despre mm-hmm, asta de e vorba. E intrat în act. Da. Mm-hmm. Dar direct. Dar pur și simplu, momentul ăla, aproape că mi-l amintesc și acum, pentru că m-am gândit mult timp la el, pur și simplu s-a întâmplat totul într-o fracțiune de secundă. E, acum te gândești
1: la momentul ăla, dar în momentul ăla ce-i fi gândit?
0: A, în momentul ăla m-am gândit că eu am dreptate. Cred că asta agravează starea aia de furie, când ne gândim că avem dreptate.
1: Și și cumva Mona a adus în discuție ceva foarte important, o chestiune umană arzătoare, și anume gelozia. Și iată cum gelozia în furie.
0: Da, da, ok, o să trec pe lista mea, uite. (laughs) O da, mă înfurie foarte tare pe mine. Nu sunt mântră, dar este un moment din viața mea, ceva ce, care am făcut eu și vreau să învăț din chestia asta. Adică Și am învățat mai... din chestia asta. Mm-hmm. Nu, 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 a fost no, singura am dată. Mai... Da, mm-hmm. da. Dar, într-adevăr, depinde și cât de implicat ești în situația respectivă, nivelul furiei sau cum reacționezi, cât de implicat ești, circumstanțele. Și asta ce am spus eu, de, dacă crezi că ai dreptate și ce alte povești ai creat în cap din despre situație Povestea din reale. cap, uh-huh. da, 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 da.
1: da, da, da. Povestea, povestea atomică pe care noi o creem noi, care are sau nu legătură cu realitatea, însă care există în capul da. nostru.
0: Întâmplător aveam dreptate, dar. Da. <laughs> <laughs> ai fi putut face altfel? Da, sigur că aș fi putut face altfel și am făcut altfel. În alte situații asemănătoare.
1: Mm-hmm. Ce-i face da. altfel acum, dacă ți s-a întâmplat asta acum? Sau, sau, iartă-mă, dar trebuie să te întreb altceva.
0: Cum ar fi povestea din capul tău acum, într-o situație asemănătoare? Povestea din capul meu, cred că ar fi aceeași. Ce-ar putea să fie altfel este reacția mea la povestea mm-hmm. respectivă. Ce aș fi putut să fac atunci este să vorbesc cu omul normal și să-l întreb. Ce s-a întâmplat? Ceea ce am și făcut atunci, așa a început discuția, dar am început să vorbesc cu el și după aceea s-a întâmplat reacția, adică mi-am pierdut controlul. Uh-huh, uh-huh.
1: Ai pierdut controlul, da, da.
0: Da,
1: da. Asta se întâmplă cel mai des în cazurile de furie. Ce am observat eu la oamenii cu care lucrez, la, mai ales la copii, este că ei nu știu să o recunoască furia. Și în plus de asta e, e un antrenament deja. Îți ieși din sărite, dai un pun, sau un șut, sau mai știu ce, sau, sau o înjurătură. Sigur că și agresiunile verbale sunt la fel de întâlnite. Mi se pare foarte important să,
0: să o recunoaștem. Da, știi că mă gândeam când ai zis, când ai vorbit despre copii și cum reacționează ei. Mie mi se pare că noi, adulții, nu reacționăm foarte diferit. Adică, nu știu dacă în timp am învățat foarte bine, cum să ne exprimăm emoțiile și ce simțim? Da. Păi cum să le exprimăm,
1: Mona? Uite, să-ți spun. Eu am un băiețel și băiețelul meu acum are trei ani. Băiețelul meu, din ziua în care s-a născut, a primit următoarele indicații. De la foarte mulți oameni din jurul lui Fie că erau, nu știu, asistentele medicale Din maternitate, fie că erau Rude sau oameni mai puțin Apropiați, nu contează Primea următoarea sugestie El plângea pentru că avea, nu știu Scutecul ud și îi se spunea Nu mai plânge că ești bărbat? Bărbatul avea, desigur, două luni. <laughs> era complicat să nu mai plângă, pentru că ori era foame, ori avea scutecul ud, avea o nevoie pe care el o exprima, o exprima ca orice bebeluș prin plâns. Nu mai plânge că ești bărbat? Aud, uh, cred că toți bărbații României, de când sunt extrem de mici, ei nefiind încă bărbați. Și, și nu, și nu
0: mai ai României, să fii convinsă. Așa. Zici? Uite, n-am mai da. subiectul. Așa, da. <laughs> da, și, și cumva... Mi se... Da, cred că nu
1: numai în România, e uh, Cumva mi se pare un mesaj atât de greșit pentru că li se anihilează trăirile. Um, în plus de asta, dacă nu trăiești o emoție, cum să o recunoști? Știi? Mi se pare foarte important să lași copilul ăla să trăiască, să explici. Uh, Uite, acum te-ai înfuriat, acum nevoia ta era cutare. Hai să vedem cum altfel ai putea să o exprimi în afară de a te tăvăli pe jos. Cum altfel ai putea să te exprimi de înjurând? Știi? Pentru că sunt adulți care se înjură la volan. Sau mai știu eu. Peste tot. Sunt adulți care se înjură peste tot. Din de circunstanțe, ei înjură sau dau cu pumnul. Știi? Cum altfel ar putea face ei? Și în fine, sigur că sunt mulți oameni care nu sunt neapărat preocupați de ok, ce simt, cum simt. Ei nu trec neapărat prin procesul ăsta al gândirii, ci trec prin îndreptățire
0: și intră direct în act. Mă gândesc. Ok, dar hai să o luăm altfel atunci. După ce au reacționat într-un anumit fel, s-au tăvălit pe jos, s-au înjurat, au bătut pe cineva, sunt ok oamenii ăia cu consecințele acțiunilor lor?
1: Eu cred că de cele mai multe ori ei scapă. Nu se întâmplă nimic. Care sunt consecințele unei acțiuni la furie?
0: nu? Nu știu, că acum vorbim la modul general. Hai să luăm un exemplu concret. Ai spus că în mulți adulți, nu identifică sentimentele pe care le au și atunci cum să lucreze la treaba asta, cum să le exprime, că nici nu își dau seama ce sunt, nu sunt interesați de partea asta. Dar de multe ori, atunci când suntem furioși, reacționăm în moduri care nu sunt ok, care duc la consecințe de care ne pare rău. Poate rănim pe cineva fizic sau cineva se supără pe noi pentru că am țipat sau am vorbit urât, lucruri de genul ăsta. Eu mă furi destul de des pe părinții mei. Iar așa, asta este, nu asta este că încerc să nu o fac, dar asta este că o recunosc că asta se întâmplă. A, asta e furia mea, iato. Da, exact. Lucrez la treaba asta și să spunem că în ultima vreme am furiat mai rar decât înainte, dar tot se întâmplă. Sunt anumite situații care atunci când se întâmplă, pur și simplu mă înfurie și aleg să nu spun nimic, să nu reacționez, dar de alte dăți reacționez și spun și reproșez lucruri și ridic tonul și după aceea îmi pare rău, că am rănit pe tatăl meu care s-a supărat sau nu s-a simțit ok când i-am spus treaba aia.
1: Uite, mi se pare în primul rând, mi se pare remarcabil faptul că ai zis, m-am înfuriat. De foarte multe ori oamenii dau în afară, mă înfuri, vai ce mă enervezi, tu pe mine mă enervezi. Uh-huh. Realitatea este că povestea din capul nostru este cea care ne enervează. Eu mă înfurii, nu mă poate înfuria altcineva, ci doar povestea pe care mi-o spun eu mă înfurie.
0: Știi de ce spun uh, treaba asta? și de ce vorbesc despre consecințe? Eu mă gândesc cum să evităm să ne înfuriem și tot ce presupune furia, inclusiv consecințele și la început am vorbit despre cum identificăm ce ne înfurie și iată că tu ai spus că sunt anumite situații care te înfurie pe tine, sunt anumite situații care mă înfurie pe mine, dar mai mult decât asta este povestea pe care o creăm noi în capul nostru despre situația respectivă e bine să știm care sunt situațiile care ne înfurie și care sunt poveștile pe care le creăm în jurul situației care amplifică furia asta și ne, ne face să ajungem la limită.
1: Uh-huh. Și ce se află de fapt la rădăcina poveștii respective? Pentru că poate fi un sentiment de nedreptate și, și, cum ziceam și mai devreme, e important și ce facem. Ok, am înțeles, m-am înfuriat. Ok, ce pot face? Cum pot exprima furia aia? Ce pot spune omului respectiv cu care sunt în situația de a fi furioasă. Că îi pot spune bip, 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 sau îi pot spune uite, pe mine m-am furiat foarte tare ce ai spus tu acum, um, te rog să nu mai repes chestia asta, sau oprește-te din ce spui acum, că mă
0: înfurie și mă... Dar asta deser-o. înseamnă că deja am ajuns la această pânire de sine, pentru că ne dăm seama că ne înfuriem, știm ce ne înfurie, începem să recunoaștem și povestea din capul nostru despre treaba aia, începem să recunoaștem reacțiile corpului și știm, conștientizăm că începem să ne înfuriem. Și atunci, doar atunci putem să ne oprim. Pentru că dacă lăsăm liber, totul ajungem iarăși la să reacționăm și consecințe și după aceea să ne pară rău și... Și un cer în vicios. Exact. Exact. Deci dacă conștientizăm că ne înfuriem, atunci, doar atunci ne putem opri. Tragem aer în piept și spunem ce ai zis tu.
1: Da, ideea e că aș zice că ar fi preferabil să ne exprimăm la persoana întâi, singular. Eu m-am înfuriat, eu simt asta, eu cred că dacă ne apucăm să arătăm cu degetul, cumva furia e contagioasă. Dacă mă înfuriu eu pentru că mi-ai zis tu ceva și mă apuc să îți proști ție în față diverse cuvinte grele, șansele sunt foarte mari să te înfurii și tu și uite așa ne înfuriem una pe alta și eventual ajungem să ne și păruim. Și iarăși n-am ajuns nicăieri, s-a deteriorat relația și atât. Și ajungem la comunicarea asertivă. Așa, ajungem absolut la comunicarea asertivă, da. Da, cu siguranță. Adică acel stil de comunicare în care spunem ce avem de spus, ne spunem punctul de vedere fără a-i răni pe ceilalți și în același timp ne păstrăm drepturile și demnitatea. Dar vezi, comunicarea asta asertivă iarăși se învață, se exersează și de-abia apoi se folosește cu adevărat. Da. Ce anume mai putem face până la urmă, știi, ca să recunoaștem furia, ca să ieșim din furie? Deci am recunoscut-o. Bun. Și totuși eu mă simt în continuare foarte furioasă, am pata neagră pusă și fac ce? Și acum, vezi, eu eu le recomand, frecvent copiilor, respirați. Sau, ok, ei de foarte multe ori nu nu au răbdarea necesară să facă așa un fel de management al situației. Și atunci pleacă un pic de acolo. Pleacă un pic de lângă persoana care te-a înfuriat și du-te respiră, nu te vede nimeni că respiri, că nu faci nimic bizar. Respiri și atât. Numără până la 20, fă ceva, nu știu, gândește-te, redirecționează-ți mintea, gândește-te rapid la ceva care îți face ție plăcere, la cățelul de acasă, la, nu știu, serialul la care urmează să te uiți, habar nu am, ceva care îți face, care produce plăcere în mod obișnuit, concentrează-te un pic uite, alții, de exemplu, recomandă du-te într-un loc plăcut în mintea ta du-te într-un loc, găsește-ți locul favorit și du-te în locul ăla favorit pentru câteva minut, două și apoi întoarce-te și rezolvă problema cu calm cu calm și și invită la calm și persoana cealaltă în orice caz mi mi se pare un subiect foarte vast, ăsta cu furia și cu controlul furiei și cu consecințele furiei și mă gândesc așa că le, sau sper că le-am dat celor care ne ascultă o temă de de meditație.
0: Da, o temă de gândire și de pus în practică, chiar și noi două și invităm și pe cei care ne ascultă să, să facă asta, pentru că nu e ușor și e un proces. E un proces la care putem să lucrăm. Mm-hmm, absolut. Adică dacă se întâmplă ca mâine să fiu furioasă și să mă cuprindă furia și să mă las dusă de furie, asta este. La următorul moment o să iau de la capăt și poate o să fie mai bine. Nu înseamnă că am meșuat în procesul ăsta. Mm-hmm. O, da. (laughs) Și aici e mult de vorbit pe tema asta. (laughs) (laughs) În următorul episod. (laughs) O, da. (laughs) Bine, vă mulțumim că ne-ați ascultat și de data asta și vă mulțumim pentru reacțiile voastre și încurajările pentru primul episod. Mulțumim frumos și scrieți-ne
1: tot ce vă trece prin minte vis-a-vis de ce am vorbit până acum și dacă vreți să vorbim despre altceva.